0: ascoltatori e ascoltatrici al sesto episodio di un podcast Lontano Lontano. Io sono Andrea e io sono Michael. Bene, Le... dopo essere riusciti a trovare il tempo nonostante la situazione... Che voi ben sapete non starò qui a ripetermi per l'ennesima volta di cosa sta succedendo in tutto il mondo, abbiamo deciso, come avrete sentito dall'introduzione leggermente più oscura, di parlare di un argomento che non vedevamo l'ora di, di discutere io e Michael, sinceramente, e, ma di soffermarci sui due, sui due, diciamo ordini, congregazioni in cui la forza, diciamo, è più presente. E oggi, ovviamente, come avete già percepito, si parlerà dell'impero dei Sith e la storia del lato oscuro della forza. Interessante, eh, Michael?
1: Estremamente interessante, una cosa (ride) potente, illimitatamente potente. Esattamente.
0: Bene, mh, per iniziare direi di cominciare con un po' di mh, breve, o perlomeno cercheremo di non essere troppo lunghi, per quanto riguarda la storia dell'impero dei Sith, che magari alcuni di voi stanno mandando Impero dei Sith, sì, esattamente, l'impero, o più comunemente con Sith si, 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 si riferisce a un impero vero e proprio. Ehm e diciamo l'ordine, un cacchio, l'impero Sith ha una storia in realtà molto più eh, antica in sé anche perché dobbiamo cominciare subito a mettere una netta distinzione tra l'impero Sith e i Sith veri e propri perché non sono assolutamente la stessa cosa, giusto Michael?
1: Esattamente Andrea, infatti solitamente anche tra i fan tutto quanto ci si riferisce ai Sith pensiamo a utilizzatori del lato oscuro con spada laser con la lama rossa, qui allora facciamo un piccolo taglionetto nel senso che i Sith veri e propri sono quelli che chiameremo i Sith puro sangue, ossia il vero popolo originario di un pianeta che poi spiegheremo bene eh, tra poco che è proprio una razza aliena, che come caratteristiche ha diciamo, sempre forma umanoide, però ha queste escrescenze carnose eh, sulle guance e sulle tempie, tendenzialmente mh, tendono anche a essere diciamo, eh, calvi, per così dire, comunque glabri eh, sulla testa, e mh, hanno le estremità delle dita artigliate e mh, la colorazione della carnagione varia dal cremisi all'ossidiana. Quindi comunque è proprio una razza aliena che naturalmente è in grado di percepire e sfruttare il lato oscuro. Mentre invece... Sì, 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 vai Andrea. Diciamo
0: diciamo che eh, questa connessione con il lato oscuro nei Sith sangue è veramente molto molto potente. Mm, Diciamo che la loro stessa società eh, ne è pervasa e ne è controllata praticamente. Sono la vera e propria espressione del, del lato oscuro comunque continua
1: pure Michael lo stai andando benissimo <ride> ok e molto mentre, molto interessato mentre invece poi abbiamo i signori dei Sith che sono esattamente i Jedi oscuri esiliati dopo i 100 anni di oscurità che sono poi approdati dopo alcune peripezie che andremo nel dettaglio prossimamente sono approdati appunto eh, nel sistema dei Sith puro sangue e ne sono diventati appunto i signori ossia eh, li hanno per così dire un po' raggirati e dominati per così dire per proprio sfruttarli ed apprenderne eh, le conoscenze e sfruttarle anche a loro vantaggio
0: ottimo, ottimo infatti ri- mi ricollego subito alla storia di Sith dal, dall'introduzione che tu hai fatto dei Jedi Oscuri ossia per parlare di questo questo gruppo di persone di eh, diciamo come si potrebbero definire eretici, eretici de, sì, che sì. sono ehm, e di, che si, si chiamavano anche i discendenti di Xandor perché Xandor è stato diciamo il primo o tra i primi che ha messo in discussione l'ordine Jedi fondato su Titan oh, Titan era questo pianeta del nucleo in cui si dice che l'Ordine dei Jedi è, si è fondato, in realtà è più complicata la storia, ma lo vedremo nel, nell'episodio dell'Ordine apostolo che non è l'Ordine Jedi, ragazzi, è un'altra cosa ancora. Quindi tranquilli, ce ne sarà. sarà un bel episodio questo, perché sarà molto interessante. E diciamo che questa grande scisma in cui vari correnti di pensiero si sono scontrate, ossia utilizziamo solo il lato chiaro de- della forza ok, utilizziamo entrambi i lati cercando di mantenere l'equilibrio, no, bisogna utilizzare anche il lato oscuro della forza ne è successo purtroppo una grande guerra civile, una specie di guerra interna tra i seguaci che volevano che, giustamente o diciamo, dal loro punto di vista seguivano solo i dettami del lato chiaro della forza e del lato oscuro della forza i perdenti questa guerra che erano chiamati Le, 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 le Legioni di Letto, perché Letto era tipo un sistema in cui si erano no, formate queste Legioni precisamente. E discendenti di Xandor, vedete voi sono stati sconfitti dai Jedi però non sono stati eliminati sono stati imbarcati con la diciamo, con la forza o sotto l'utilizzo delle armi su una nave a iperguida e sono stati spediti nelle regioni ignote, a quel tempo dette regioni ignote in cui, diciamo, sono stati esiliati fondamentalmente, non sono stati uccisi nel vagare della galassia i nostri Eretici, i nostri Gedi Oscuri, ossia Gedi che sono caduti nel lato oscuro della forza, e vedate bene ho detto Gedi Oscuri, non Sit, ho detto Gedi
1: Oscuri, esattamente.
0: Grazie alle loro conoscenze di mh, percezione della forza hanno trovato un pianeta apparentemente sicuro dove poter atterrare, in cui la presenza del lato oscuro era molto, molto, molto potente. E cos'era questo pianeta? Il pianeta Corriban il luogo natale dei Sit originali che ha parlato prima Michael Esatto, quindi adesso vedremo il collegamento vai Michael
1: allora appunto mi ricollego un secondo al discorso che eh, dicevi che appunto ha notato questo pianeta dove approdare praticamente eh, essendo nell'orlo esterno quindi queste regioni inesplorate eh, il sistema composto da cinque pianeti tra l'altro tra cui c'è anche Corby, ma gli altri pianeti sono principalmente Cardelba, Relg Trace, Corriban appunto, e Ziost, che è un altro pianeta molto importante di cui vi accennerò adesso a breve, eh, è questo sistema che è prode- protetto da quella che era definita caldera stiligiana, ossia è un frangiflutti iperspaziale. E come negli episodi precedenti ci spiegava bene Andrea, per riuscire a seguire una rotta iperspaziale servono determinate coordinate, calcoli o delle boe di segnalazione, perché appunto mh, sono diciamo delle correnti quasi dirette che bisogna attraversare. Questo frangiflutti invece permetteva soltanto ai sensibili alla forza, grazie al loro intuito alle loro capacità, di potersi muovere all'interno di questo frangiflutti che non era altro che una specie di serie di barriere che impedivano una tracciabilità diretta del sistema quindi anche per questo se ne era solo sentito parlare nelle leggende ma non c'era nessuno che c'era mai effettivamente stato su questi sistemi Corriban è quello che era definito praticamente il Eh, pianeta cimitero, ossia un pianeta prevalentemente desertico, quasi disabitato, su cui però erano eh, state costruite tutte le tombe degli antichi Sith e poi successivamente di tutti gli antichi signori dei Sith che dopo la loro morte venivano tumulati su questo pianeta in delle tombe mausoleo gigantesche che però spiegheremo un po' più nel dettaglio. Eh, dopo l'altro pianeta principale del sistema era appunto Ziost che come forse Andrea tu già ben sai era la sede principale di del governo sì, praticamente del, gover- sì, sì, del sì, governo sì, esatto, dell'impero sì, sì. Sith. ok sì, perché
0: Conriban era il pianeta diciamo dove si sì, fondamentalmente si facevano le tombe o il sì. mausoleo o anche le accademie sit sì, erano ecco quello su successivamente
1: infatti su Corriban risulterà un po' più importante poi eh, rispetto a Ziost appunto perché eh, i signori di sit poi per tutti i loro accoliti andranno a costruire anche l'accademia
0: però, però sì Ziost era la, praticamente la parte più burocratica e organizzativa dell'impero se no in un pianeta come Corriban anche non, visto che non girava molto sarebbe stato un po' un problema infatti approdano <ride> su Corriban
1: i di approdano su Corriban e trovando poi lì alcuni sacerdoti che facciano un po' da guardiani per modo di dire dico per modo di dire perché poi le tombe erano razziate un po' da tutti e di più solo che dopo bisogna vedere chi riusciva ad uscire dalle tombe quello è un altro vivo. paio di maniche esatto vivo con tutte le parti del corpo ancora annesse intatte ecco e appunto si spostano su Ziost dove eh, diciamo il capo per così dire eh, dei Jedi Oscuri in il quel re. momento era eh, Pal che eh, non farà altro che decapitare letteralmente eh, sì. l'attuale re dell'epoca dei Sith per prenderne il posto rivendica- rivendicandosi come Genari, ossia eh, signore oscuro praticamente e rivendicandosi anche come erede di sangue di un certo personaggio che eh, so che è abbastanza caro ad Andrea, infatti dopo lascerò a lui la parola per yes. spiegarlo un po' più nel dettaglio Ossia si definisce erede di sangue di Adas
0: Esatto, il grande re Adas, diciamo il primo re che è riuscito a unificare sotto un'unica bandiera Tutta la popolazione, eh, diciamo, è riuscito a unificare l'impero Sith Allora solo per... Solo per di particolari il povero decapitato era il signore che in quel momento stava era Hagram Grausch che è stato decapitato con un solo colpo di spada dal grandissimo Yuto Paul che senza tante senza tante remore è andato lì e ha detto senti io sono più fico sarò io il capo ciao <ride> Tanto, molto con molto lato oscuro della forza. Allora, Readas Readas è un personaggio affascinante e, per lo, e anche per la stragrande maggioranza mh, sconosciuto o oh, semi-sconosciuto. Sì, perché diciamo che il intanto era famoso, mh, e, e la, le sue, diciamo le sue, la sua leggenda è nata proprio dal punto di vista orale. e, e mh, però cosa ha fatto fondamentalmente le Hadas? Ha creato il vero e proprio impero, quindi ha unificato tutte le varie tribù che ovviamente, come potete immaginare, non è che vivessero proprio tranquilli e tranzolli e comunicassero in maniera pacifica, ma erano in continua una guerra intestina. Ma Re Hadas, forte della sua carica diciamo di grande guerriero anche perché era famoso per indossare un'armatura completa molto pesante e due asce da guerra sit, che erano, si diceva che anche i, i guerrieri massasi che poi vedremo più avanti non riuscissero neanche a impugnarne una a due mani lui riusciva addirittura a impugnarne una a mano quindi con due aveva due asce da battaglia enormi quindi era tipo cazzutissimo fondamentalmente infatti era anche conosciuto come il regno dell'ascia che e, si dice che, e si dice che praticamente uh, Adas fosse, fosse il stato il primo Sith ossia colui che, che distruggendo il, l'impero Sith precedente ne avesse ricreato un altro molto più potente. E questa figura del Sith Ari che, che, che introdurremo e spiegheremo più avanti sarà molto importante. La cosa fondamentale è da ricordare dire Adas, oltre ad averlo unificato di essere diciamo una figura di spicco proprio per i Sith puro sangue presenti è il fatto che fu lui, diciamo con le sue legioni di guerrieri a liberare effettivamente eh, o a iniziare perlomeno la liberazione di Corriban dal dominio dei Rakata di cui abbiamo già parlato che anche i Rakata erano riusciti tranquillamente a conquistare Corriban e a soggettare il loro potere ma quando re riuscì a unificare la, il proprio popolo riuscì come ultimo atto prima di morire in battaglia molto coraggiosamente dopo aver affettato una quantità industriale di gente a dare la prima libertà al suo popolo e anche a impostare il sistema di mh, caste che governa l'impero Sith di cui adesso Michael ci spiegherà un attimo, Sono, è molto semplice eh, non è così complicato però mi sembra, mi sembra giusto dare una meno una mh, un'idea di come funziona la società di questo impero cosa dici Michael?
1: decisamente d'accordo Andrea allora de- m- ti aggiungo solo un paio di dettagli eh, appunto che appun- il regno di re Adas tanto per sottolineare il discorso di un legame con il lato oscuro eh, mm-hmm. per quanto riguarda i siti puro sangue il regno di re Adas dura 300 anni quindi cioè, esatto. non il classico regno di un essere vivente, standard, per così dire, che dici, vabbè, ha regnato mai, dici anche 50 anni, dici, inizia, bravo. No, 300 anni così, tanto per... però e era per anche... signore dei,
0: E che per un signore dei Sith non è poco 300 anni, eh? Cioè, nel senso... No, infatti. Visto che, visto che si affettavano un giorno sì, un giorno anche, il fatto che Adas sia riuscito a mantenere la situazione tranquilla diciamo o che sia riuscito a controllare questa roba per 300 anni lo fa. infatti sicuro... la leggenda
1: vuole appunto che quando Adas uh, lanciava il suo grido di battaglia le scelte erano due o ti schieravi dal suo lato o fuggivi a gambe levate in direzione opposta e quindi questo sottolinea ancora di più quanto temibile era stato in battaglia che non si era fatto remore a far capire chi comandava Esatto. E Era anche comunque eh, un sito puro sangue, passami il termine, con un po' più di ingegno e di lungimiranza, nel senso che appunto lui, i rakata li aveva poi appunto fatti sgomberare letteralmente dal pianeta appena avevano cominciato la loro decadenza, però prima se li era comunque rigirati ben benino per riuscire ad assimilare la loro tecnologia e le loro capacità perché si era accorto che la superiorità che i Rakata avevano in quel momento sui Sith non erano tanto il numero, non tanto la forza, quando solo la superiorità tecnologica. Infatti eh, il primo holocron che lui crea, molto personalizzato, lo fa sotto la supervisione dei Rakata, dopo ci aggiunge delle modifiche personali, però questo holocron risulterà anche abbastanza importante per un successivo signore dei Sith quindi ci tenevo un attimo a puntualizzarlo, eh, cioè teniamolo ben presente, ecco. Sì, 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 esatto. Ottimo, per quanto ottimo. riguarda la struttura a caste, ecco, come diceva Andrea, è abbastanza semplice, si è diviso in quattro caste, fondamentalmente, che sono i kisai, ossia i sacerdoti, coloro che seguono i rituali e mh, sono anche un po' custodi delle tombe, diciamo, per così dire. Mm-hmm. Ci sono poi gli zuguruk, ossia gli ingegneri, anche qui sem- molto puntualizzati all'edificazione di eh, monumenti funebri, nonostante siano estremamente geniali, eh, tant'è vero che avevano sviluppato una loro piccola versione di quella che poi sarà la morte nera, per così dire, o avevano sviluppato un dispositivo che calato nel nucleo de- di un pianeta ehm, lo faceva letteralmente saltare in aria e consumarsi dall'interno, quindi, proprio così c'è da niente, così tanto per Robetta, proprio robetta. esatto. Se devi fare le cose, falli in grande. E I massassi, più comunemente definiti guerrieri massassi, perché appunto sono la casta guerriera, sono letteralmente più grossi e massicci rispetto a tutti gli altri loro simili. Insomma, per la forza anche un po più. Puta... Stupi... Esatto. Sono un po' più stupidini. Un po più stupidini eh. Sono un po' più carne da macello, per così dire. Cioè, della serie. Vai e uccidi il nemico. Anche se è numeroso il doppio, loro andavano a testa non bassa importa. a sfondare Quindi... le nemiche. No, beh, e poi c'era. Fanteria. Proprio, esatto, esatto. Ehm, l'ultima casta è, sono appunto gli schiavi, che però sono appunto definiti Grottu, che sono però non schiavi sit sono schiavi di un misto di razze, ossia razze aliene rispetto ai Sith, ma anche incroci, misti, anche mi verrebbe da dire errori genetici, perché dopo introdurremo un attimo il discorso dei Leviatani e degli esperimenti alchemici del lato scuro quindi tutti questi diciamo, scarti, per così dire, che però venivano buoni per eh, lavori di fatica, esperimenti punizioni, morire tumulati dentro alle tombe costruendole, un po' in stile muraglia cinese sul nostro pianeta, ecco, eh, questi andavano bene per questo tipo di faccende.
0: Esattamente, diciamo che in realtà la maggior parte della produzione economica, eh, sia dal punto di vista alimentare, industriale, eccetera, si poggiava sulla schiavitù infatti la stessa aiuta uh, Paul eh, no scusa aiuta Paul uh, Sorzussin ci conferma che mm-hmm. una volta sì. usciti da, da, dal controllo dei Jedi il fatto di poter ro- riottenere la schiavitù è stato qualcosa che lei ha trovato molto gratificante quindi ecco diciamo che <ride> eh, non deve essere stato molto piacevole vivere come schiavo sotto l'impero Sith anzi probabilmente
1: no assolutamente no penso proprio di no Ecco, l'ultima no, proprio casta però appunto quello che creano i Jedi Oscuri è appunto poi diciamo la... non la definirei proprio una casta la... mi verrebbe quasi dire titolo appunto di signori dei Sith che erano quelli che governavano un po' su tutto quanto anche perché appunto loro non hanno preso letteralmente il posto di un'altra casta infatti quando sono arrivati siccome già i Sith Purosangue riuscivano comunque a controllare e utilizzare il lato oscuro un po' in tutta la... quella che era la loro quotidianità non sono stati considerati, come loro pensavano all'inizio, degli dei, dei Semidei. All'inizio erano stati quasi un pochino snobati, solo tenuti sott'occhio perché comunque avendo spade laser, astronavi e altro, erano tecnologicamente superiori. Altra cosa, come accennava prima Andrea, eh, anche la leggenda di Readas è stata tramandata verbalmente, quindi non c'era niente di scritto. Anche qui eh, non è che potevano dire ah beh, aspetta, guarda, ma erano già arrivati altri con astronavi, tecnologie superiori, aspetta che li eliminiamo subito. No, li hanno studiati un po' a loro volta e in un paio di settimane i Jedi Oscuri hanno assorbito linguaggio, capito un attimo le caste, capito che teste dovevano mozzare e hanno preso il potere in un batter d'occhio.
0: Esattamente, senza grossi problemi hanno capito un po' come ottenere il massimo risultato anche perché effettivamente i cedi oscuri i futuri i signori di Sith hanno, scop- hanno capito che eh, vi era del gran potenziale all'interno di questa razza di questa razza mh, quasi progenie stessa del lato oscuro che mm-hmm. avrebbero potuto ottenere quell'esercito quel, quella forza quella potere quelle, mh, quell'unità che avrebbero potuto utilizzare per ottenere la loro vendetta contro i Jedi e contro la stessa Repubblica, che poi pian pianino si verrà a costruire. Allora, mh, cos'è che, mh, senza dover stare qua a spiegare tutti i sistemi che utilizzano i sit per fare le varie cose, mh, una scarrellata di informazioni, perché sennò veramente diventa veramente molto pesante e andare solo a... Spiegare cose che sono già ottenute dalla nostra fonte che poi vi diremo a fine episodio da dove la stiamo prendendo tutte queste informazioni certo e, allora intanto la prima cosa è che i Sith utilizzavano moltissimo la, uh, l'ingegneria genetica e gli incroci per ottenere vere e proprie macchine viventi da guerra che loro chiamano l'alchimia sit e um, esempi di questi possono essere i um, Il Terantec, che è una specie di gorillone enorme che si nutre di eh, preferibilmente di esseri viventi dotati di controllo della forza, quindi i Jedi ma anche gli stessi Sith magari un pochino più scrausi erano le sue prede preferite, i Tukata che erano praticamente dei mastini erano praticamente gli animali da compagnia dei signori dei siti più potenti perché erano sì molto feroci e molto aggressivi ma se tu riuscivi a importi come suo padrone era praticamente meglio di un cane perché era fedele a vita e anche oltre la vita perché rimaneva a proteggere la tomba del suo padrone per sempre anche perché poteva vivere per molti anni e in assenza di cibo in attesa di qualche sventurato sfigato che avrebbe potuto andare a cercare di rubare o di trovare qualche segreto che non doveva essere svelato diciamo poi interessante e anche diciamo la più importante è la creazione di veri e propri abomini possiamo proprio definirli abomini viventi che sono i leviatani ossia questi immensi concentrati di rabbia, dolore, sofferenza, il cui unico scopo è assorbire l'energia vitale delle creature viventi, quindi sarebbe stato delle vere e proprie armi viventi che gli stessi Jedi non solo sentivano nelle leggende, ma erano, diciamo, avevano effettivamente paura che potessero sguinzagliarli e che erano fondamentalmente considerati dall'ordine Jedi un vero e proprio abominio, perché andava a influire sulla stessa forza di vente, loro che consideravano la forza di vente quasi intoccabile e pura e quindi da conservare, vedere che i siti ne facevano. E un utilizzo così importante è stato un vero colpo diciamo per eh, l'altra parte
1: sì, diciamo che appunto i signori di Sith tendevano ad utilizzare proprio diciamo, a sfruttare letteralmente la forza mentre invece i Jedi la percepiscono e diciamo si vedono al di sotto della forza e i sit invece la vedono più come uno strumento per migliorare la loro situazione
0: migliorarsi e migliorare, infatti non fanno esatto. molto l'utilizzo di amuleti amuleti che possono essere anelli, pentagli o anche stesse formule scritte a, sul proprio corpo o su alcuni oggetti per poter magari imparare una lingua più velocemente essere più silenziosi, non sentire il dolore uno uno dei miei preferiti di uno che ricorre anche molto nella storia di Star Wars se magari ne avete già sentito parlare se avete giocato a un certo gioco che noi non nominiamo praticamente mai il famoso Knights of the Republic c'è il talismano di Moore che cos'è questo talismano di Moore? È fondamentalmente il, il, la causa principale dell'esistenza dei raggull che vediamo nella parte iniziale di Knights of the Republic, ossia questo talismano fondamentalmente eh, non solo eh, è un'arma biologica fondamentalmente che trasforma chiunque non ne sia il portatore in delle bestie assetate di sangue che sono un misto fate conto tra i zombie perché uno, se tu vieni infettato da un Rangool pian pianino ti trasformi in un ragù, e, ma ah, sono dei zombie però cattivissimi assetati di sangue e che ubbidiscono al portatore del talismano e non solo il talismano ti dà questo potere ma addirittura conserva il tuo spirito per l'eternità quindi non solo hai un'arma mostruosa in mano ma puoi addirittura rin- rincar- prendere possesso del corpo dello sfigato che prenderà per sbaglio quel quel talismano, infatti il creatore e l'utilizzatore di questo talismano si chiama Tarnes Moor che ha creato non non troppo, non non pochi grattacapi all'interno dell'universo di Star Wars, tanto che anche Lord Vader in persona l'ha incontrato, il portatore del talismano, che non era Tarnes Moor, Tarnes Moor viveva il suo spirito all'interno del talismano, ma era una Jedi di cui adesso non mi ricordo il nome perché mh,
1: non mi posso neanche eh, no, tutto anch'io, porta pazienza, ma effettivamente eh, sì, sì, mi, sì. mi scappa
0: praticamente questa Jedi era stata è eh, stata eh, messa in ibernazione con il talismano affinché i... perché questo talismano si attaccava solo ai sensibili della forza ovviamente non è che poteva essere indossato da chiunque ma mh, Poteva. Per, affinché il, la Repubblica riuscisse a trovare un, un siero una cura per il problema dei rap in modo che poi effettivamente il talismano non fosse più un'arma e anche per controllare lo stesso spirito di Tarnas Moore che cercava in tutti i modi di, pot- di cicciare fuori dal talismano poi altra cosa interessante sempre nell'alchimia sitta è il fatto che venisse utilizzato per le armi quindi a rendere delle armi più affilate proprio armi da taglio perché si chiamavano particolarmente l'utilizzo delle armi da taglio standard come spade, pugnali o addirittura mh, impingere armi nel veleno quindi veleni sempre più diversi, in modo che i bersagli non si potessero abituare al um, o come si dice a, eh,
1: o... diventare immuni passo,
0: passo un'immunità. E la stessa cosa, sempre molto interessante, è l'utilizzo del, diciamo, della necromanzia, ossia il fatto di utilizzare i, i cadaveri o anche le stesse ossa come esercito di avanguardia quando un vero Sith aveva bisogno di carne da macello fondamentalmente. E altra cosa molto particolare rispetto ai, all'ordine... Eh, all'ordine L'ordine Jedi è il fatto che tutti gli incantesimi Sith avessero bisogno di una certa pronuncia, di un utilizzo delle mani, pratiche che i Jedi vedevano come una cosa abbastanza stupida, ma che in realtà all'interno della società Sith era molto importante e quindi magari intonare un certo incantesimo in una certa maniera ne poteva variare sia la forza che l'efficacia
1: che infatti qui mi permetto un piccolo appunto di ricollegamento appunto con quello che è anche un po' Legends, ma anche cosa che abbiamo visto eh, ultimamente sia in Clone Wars che anche ad esempio in Fallen Order. Andiamo a richiamare questa tipologia di incantesimi, di pratiche o altro con appunto le sorelle della notte, come esatto abbiamo già accennato ancora nel primissimo episodio, che eh, per l'appunto utilizzano incantesimi, formule, posizioni, proprio dei rituali a tutti gli effetti, e anche per quanto riguarda un attimo, l'eff- diciamo, l'effetto zombie, per così dire, eh, potevano anche richiamare in vita le sorelle defunte, quindi ci siamo proprio al pieno con un utilizzo, tra virgolette, non canonico Jedi della forza, ma proprio di quello che era il Sith antico vero e proprio.
0: Esattamente. E Poi, cos'altro possiamo... Um... Altre cose particolari che possiamo,
1: beh, altro richiamo piccolino particolare era anche come dicevi tu, Andrea, appunto: eh, armi da taglio o comunque altri generi di armi che servono quelli proprio vere e proprie degli utilizzatori lato oscuro. Perché ricordiamo che, come dice anche il buon vecchio Palpatine, in episodio 6, ah, ti sei ricostruito una spada laser, un'arma Jedi come tuo padre. Quindi, Palpatine, anche se in Clone Wars lo vediamo utilizzare due spade in episodio 3 lo vediamo utilizzare una spada laser comunque dopo lui è più propenso a utilizzare il lato scuro per esperimenti, alchimia eh, il eh, lampo di smeraldo quindi i fulmini di forza i suoi raggiri e tutto quanto però dopo lui non lo vediamo più utilizzare eh, la spada diventa proprio un sit quasi più antico canonico per così dire
0: Esattamente, esattamente diciamo che un vero Sith non dovrebbe quasi mai utilizzare una spada laser per poter avere vittoria o vantaggio del proprio avversario ma non è sempre così ci sono alcuni sit che vedremo dopo nella seconda parte di cui tra cui in particolare uno uno dei miei preferiti tra l'altro che è stato sì, che è conosciuto per essere stato quasi imbattibile diciamo il più il uh, più forte spadaccino di sempre e, e non era un JD era un, un sit nel senso che vedrete 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 adesso ne parleremo e poi altra cosa interessante che ha introdotto Michael è il mm. discorso degli Holocron Sit. Gli Holocron Sit rispetto agli Holocron Jedi come abbiamo visto su Rebels perché penso che avete visto sia su Rebels sia su Clone Wars hanno una forma completamente diversa e mentre i, quelli JD sono fatti fondamentalmente a cubo
1: Esatto. quelli siti
0: sono fatti a piramide e hanno la bruttissima abitudine che se non gli uguaglia il tipo che l'ha trovato, tendenzialmente scagliano maledizioni o bruttissime cose a colui che, al malintenzionato che pensa di poterli usare senza un valido addestramento e, ma questo non solo per gli olocron stessi anche se la tecnologia è praticamente la stessa eh? la stessa tecnologia utilizzata negli olocron Site gd è uguale identica Ehm c'è una diatriba su chi abbia copiato chi in realtà molto probabilmente sono stati entrambi copiati da Tecnologia Aracata quindi probabilmente sono arrivati a, alla stessa conclusione dalla stessa fonte quindi
1: sì, no, sono d'accordo. A, fare, a
0: fare diatriba su sono arrivati prima i siti sono arrivati prima i geni è probabile che ci siano arrivati entrambi nello stesso periodo Ehm ma anche il fatto che un holocron può essere utilizzato anche da un sensibile della forza che magari non ha un maestro o non ha possibilità di di poter andare in un'accademia Sith o in un'accademia Jedi quando si dovesse decidere di andare a sviluppare il lato chiaro della forza Ma è anche molto pericoloso perché può succedere, non è sempre stato così, ma può succedere che un holocron possa contenere lo spirito stesso di un antico Sith che magari non ha tanta voglia di rimanere nel piano immateriale, ma magari un giovane un po' inesperto, un po' scemotto, possa essere un fantastico veicolo per per poter ambire a nuove grandezze. Quindi se trovate un sit non, non, non usatelo mai, possibilmente. Non,
1: non è Consegnatelo al parte. primo ufficiale Jedi che sì, trovate esatto. nelle vicinanze sì. che lo andrà a mettere nella camera nera nei sotterranei esatto. del Tempio Jedi su Coruscant.
0: Consiglio mio personale. Poi se invece siete veramente fichi o oh, ragazzi un segreto in più è sempre ben accetto, si sì. sa.
1: Esatto. Infatti, qui Andrea mi ricollego un attimo col discorso che con de, degli holo, con un po' di la, quella che era la ricerca dell'immortalità. Nel senso che, mentre per i Jedi eh, l'immortalità era riunirsi alla forza, ritornare un tutt'uno con la forza, e eventualmente, se uno raggiungeva un certo grado di consapevolezza, poteva anche ripresentarsi come fantasma di forza. Ecco, come abbiamo visto appunto eh, Ben, Yoda, Luke stesso, anche Anakin una volta redento in episodio 6, nelle scene finali lo vediamo rispuntare fuori, Eh, non lo vediamo ma lo sentiamo citare anche il maestro Qui-Gon. I Sith invece più che diventare un fantasma di forza tendevano a rimanere sotto forma di spirito oppure eh, racchiusi in statue, amuleti, holocron pronti a ripossedere un povero malcapitato, infatti le tombe su Corriban non erano completamente sigillate, erano piene sì di artefatti, di oggetti, okay. amuleti, tante trappole appunto, che erano fondamentalmente atte a eventualmente indebolire il malcapitato che cercava di razziare e mai dire mai che per sbaglio non ne attivasse anche uno dei dispositivi, così il buon vecchio signore di Sit o antico Sit che presiedeva quella tomba, poteva anche, diciamo, ciullargli il corpicino e ritornare appunto a camminare tra i viventi, però avendolo eliminato e impersonato lui, ecco.
0: Diciamo che la via per il ritorno è sempre presente per un vero signore dei Sith. Bene, prima di passare alla vera e propria parte in cui parleremo dei secondo noi i signori dei sit ovviamente ce ne sono a bizzeffe e parlarne di tutti sarebbe inconcepibile
1: ci vorrebbero 5-6 io, episodi
0: esatto, solo per parlarne di ognuno di loro ma volevamo soffermarci su quelli che a noi due quindi è un'opinione estremamente personale non sono i migliori signori dei sit sono quelli che a noi sono piaciuti di più volevamo concludere la prima parte con la citazione del codice sit ossia il mantra, i, le regole fondamentali che un, ogni buon sit, ogni buon apprendista e ogni buon maestro deve sempre seguire per il suo cammino verso la compressione e l'utilizzo del lato oscuro della forza e si compone in questa maniera qui, quindi la pace è una menzogna, c'è solo la passione, con la passione ottengo la forza con la forza ottengo il potere. Con il potere ottengo la vittoria. Con la vittoria spezzo le mie catene. La forza mi renderà libero. E questo effettivamente, se letto così, non è che sia effettivamente tutto così oscuro e tutto così maligno. Non sembra, Michael?
1: No, c'è una sua logica alla fin fine, eh, è dietro al tutto. cioè, Non è proprio una facilmente avere una panzana buttata là piena di oscurità. Dipende un po' tutto dal tipo di cammino e di esperienze che uno ha avuto. I SIT per come erano abituati, per come è cresciuta la loro cultura, Questa è, cioè, diciamo, il codice SIT rappresenta quello su cui loro sono sfociati, su cui sono arrivati, in base a quello che è stata la loro, la loro storia. Alla fin fine si ritorna un po' sempre al concetto di siamo la summa delle nostre esperienze e della nostra storia, no, dal mio punto bello. di vista.
0: Certo, la cosa che a me fa mh, pensare, nel senso che mh, i, mh, mi ha dato molto da pensare quando l'ho letto la prima volta il codice, codice SITTA è il fatto che è molto individualista, ossia io ottengo la passione, eh, dalla passione io ottengo, io ottengo la forza, io ottengo il potere, io ottengo la vittoria, che sembra tutto molto egoistico, però alla fine si conclude con una cosa che in realtà a tutte le persone, a tutti gli esseri viventi vogliono ottenere, ossia la libertà, e loro tramite la forza vogliono ottenere la libertà. Mm, può anche essere effettivamente un ricordo ancestrale della schiavitù dei Rakatan, per quanto ne possiamo sapere, il fatto che questo, questa paura di questo, di questo grande impero che una volta ti teneva schiavo, ma grazie alla tua forza, alla tua capacità individuale di potersi ti staccare da queste catene grazie all'utilizzo del tuo potere puoi essere veramente libero sia sì, il fatto che il potere può essere una fonte di libertà solo se lo sai usare e se lo sai coltivare e se lo puoi ottenere perché non è sempre detto che tu lo possa ottenere
1: assolutamente sì
0: quindi è molto un riflesso come hai detto tu della loro società eccetera Bene, direi che come prima parte possiamo dire che abbiamo parlato anche abbastanza e non ci siamo dati molti limiti di tempo perché non avrebbe avuto senso e come al solito vi invito sempre a dirci le vostre opinioni e, le vostre, e anche le vostre mh, idee magari per il futuro se volete anche degli episodi specifici magari spiegateci un po' di cose e adesso piccolo stacchetto pubblicitario e torniamo con la seconda parte a tra poco ragazzi ed ecco un messaggio dal nostro sponsor lo sponsor di cui voglio parlarvi oggi è la piattaforma dalla quale io e Michael distribuiamo il nostro podcast ossia anchor.fm a-n-c-h-o-r.fm è il sito da cui potete trovarlo tranquillamente su google o su qualsiasi altro motore di ricerca questa piattaforma vi dà la possibilità di registrare direttamente sia da una piattaforma mobile sia dal vostro computer eh, i vostri pezzi per il vostro podcast potete anche personalizzarlo mettendoci delle musiche, dei sottofondi degli effetti anche di spostamento da una clip all'altra ed è molto facile da usare ed è assolutamente gratuito una cosa molto bella che a me piace molto di questa piattaforma è il fatto che ci pensa lei automaticamente alla distribuzione degli episodi su tutte quante le maggiori piattaforme come Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker e tanti altri un'altra cosa interessante è la possibilità di inserire messaggi vocali che voi potete addirittura inserire in post produzione o o dopo anche altri episodi nei vostri episodi personali dei podcast quindi una maniera carina per far interagire gli utenti con il prodotto finale e se vuoi iniziare un podcast eh, ancora.fm è probabilmente la risposta che stai cercando. Provalo anche tu, benvenuti, eh, ragazzi e ragazzi, al secondo episodio, eh, sì, al secondo episodio. Buonanotte alla seconda parte <ride> del sesto episodio del nostro cammino nel lato oscuro della forza. Io sono Andrea
1: e io sono Michael.
0: Bene, dopo il primo, la prima parte in cui abbiamo visto un po' di generale su cosa sono i Sith, come sono nati, cosa sono le loro caratteristiche, anche il loro codice, veniamo adesso alla parte diciamo più individuale, nel senso su i, le, gli individui che secondo noi hanno, tra virgolette, hanno incarnato meglio il lato oscuro di tutta la loro storia dell'impero di Sith, ossia i signori. Dei sit più importanti, prego Michael, a lei allora,
1: grazie, Andrea, grazie, onoratissimo. Allora <ride> cominciamo con il primo dei signori di Sit che noi abbiamo individuato, ossia Naga Sado. Parto con una piccolissima premessa. Allora, i signori di Sit non necessariamente non possono essere anche dei Sith puro sangue. Naga ne è l'esatto esempio. Infatti è stato uno dei primi signori dei Sith che però era a sua volta un Sith puro sangue o comunque un discendente dei Sith puro sangue che però non è ben chiaro se ci fosse stato qualche incrocio di razza con i primi signori dei Sith già di oscuri che erano approdati nel sistema eh, dei Sith. Allora, Nagasado è fondamentale eh, come figura in quanto risulta essere la mente dietro a quella che è la grande guerra iperspaziale, ossia la prima grande guerra per così dire di espansione dell'impero Sith eh, che appunto, come dicendo me stesso, guerra iperspaziale, era tesa a ampliare i confini dell'impero e a prendere il controllo di quante più rotte iperspaziali possibili per riuscire a isolare settori della Repubblica in maniera tale da renderla inerme e riuscire a guadagnare i confini. Era membro di un ordine eh, più che altro dedito non tanto al combattimento con la forza quanto più all'utilizzo della magia SIP, quindi anche tutte le pratiche alchemiche come accennavamo nella prima parte dell'episodio. Altra particolarità, per un periodo è stato un co-regnante, per così dire, insieme ad un altro grande sit che era Ludo Crash. Erano entrambi allievi di Mark Aragnos, un altro signore di Sit che vedremo tra poco. E Praticamente loro si facevano guerra tra di loro, tra Ludo Crash e Nagasado. Però dopo che Mark Aragnos gli è apparso in spirito, gli ha detto, guardate che, detto proprio in soldoni, o collaborate, oppure qua la Repubblica eh, vi fa il sederino a strisce, e hanno deciso di collaborare e sono anche riusciti a tenere botta per parecchio tempo, poi a un certo punto eh, lato oscuro per così dire vero e proprio ha preso un po' il sopravvento su Nagasado che durante una delle battaglie spaziali ha ben pensato quasi come hanno fatto Malak con Revan di bombardare per bene la nave di Ludo Crash, eh, farlo eliminare dai Jedi che stavano avanzando e lui darsela a gambe. Tant'è vero che finirà i suoi giorni insieme a molti Guardiani Massassi su Yavin 4, o eh, perlomeno sì. una delle lune di Yavin 4, che è il pianeta rosso bellissimo che noi vediamo in Episodio 4, che diventa poi una delle basi ribelli.
0: Esattamente e come tu hai accennato via eh, che Margaragnos io eh, introdurrei un po' la figura ossia che è, può anche essere, eh, Margaragnos può anche essere identificato come il, il Signore Oscuro dei Sith che più di tutti incarnò l'età dell'oro dei Sith in cui vi era una grande espansione, in cui il l'oro impero si stava cominciando a espandere in cui le prime scaramucce con la Repubblica incominciavano atti a venire fuori e i stessi geni venivano a conoscenza dell'esistenza dei Sith di cui prima non ne avevano assolutamente idea fondamentalmente e cosa più interessante però secondo me di Mark Aragnos non è tanto cosa successe in passato ma cosa succederà poi nel futuro nel futuro del Legends soprattutto anche prima ma questo voglio parlarne quando arriveremo ai due personaggi di cui voglio parlare, tra cui uno che è uno dei miei preferiti, sì, siamo il due, secondo eh? mio, secondo me, puramente il mio secondo preferito, ossia il fatto che, mh, oh, che in una storia legends e più precisamente nel videogioco JD Academy e JD Optcast anche, anzi prima GD mm-hmm. Optcast e dopo JD Academy, è lo stesso Mark Aragnos che imprigionato in uno stato per 4.000 anni corrompe un giovane allievo di, dell'Accademia di Luke Skywalker, detto The Sun e praticamente dà inizio a una nuova stirpe di Jedi Oscuri bene proprio, sarà compito prima di Kyle Katarn in Jedi Outcast e poi Michael, nome?
1: Jaden Kor
0: di riuscire a fermare la resurrezione perché in realtà Mark ha fatto tutto questo bordello per riuscire a ottenere un nuovo corpo perché come, come imparerete i signori scuole di si, questa hanno questa paura fottuta della, della morte perché giustamente se uno vuole il potere deve anche poter vivere per sempre e questo ricordatevelo soprattutto quando arriveremo verso la fine e, e quindi era tutto un piano architettato per poter Far ottenere il riottenere il proprio scettro esatto. lo scettro di Rakhon, in cui era, fate conto che fondamentalmente era un po' come l'anello di Frodo nel Signore degli Anelli, cioè una volta che ho ottenuto lo scettro lui poteva ritornare in vita fondamentalmente o quantomeno quasi al massimo della sua forza.
1: Esatto. Scettro e... che tra l'altro nascondeva la sua spada, tanto esatto. per
0: cosa, una cosa amarissima e fighissima. Secondo me è una cosa strana. Mm. E però il nostro caro Jaden Core ovviamente, visto che Ragnus, non riusciva a controllare pienamente il, il corpo del, di Dart di di, scusate, di Tavion
1: esatto La da Twi'lek mai... dalla carnagione rossastra, quasi molto simile a Talon quindi c'è un po' sempre di ripescaggio nelle storie sì, esatto
0: E quando lui tornò Allì, perché distrussero mi pare anche il, lo scettro distrussero sì. lo scettro e praticamente come esattamente l'anello di Frodo fottutamente la stessa cosa lo spirito ritorna nella sua statua maledicendo il giovane Jaden Core dicendo che sarebbe comunque tornato un giorno a distruggere i Jedi e non è la prima volta che torna dalla morte per fare questa cosa infatti
1: no, l'aveva è... fatto 3000 anni prima
0: 3000 anni prima quando un giovane e valente ma molto arrogante Padovan si sta allenando con suo maestro a
1: Sudantuin. Sudan
0: Twin, il maestro Bosch. E di chi stiamo parlando, Michael?
1: Stiamo parlando di Exar Kun. Eh sì, caro Hexar Kun.
0: Ai, ai 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 Stiamo parlando di un personaggino importante. Eh
1: decisamente molto importante Allora, eh, Exer Kun era appunto un giovane apprendista Jedi all'inizio dell'Accademia di Dantuin appunto come ci ha accennato Andrea era eh, come purtroppo succedeva molto spesso in quei periodi nelle Accademie dei Jedi i Jedi tendevano ad addestrare i più promettenti ma allo stesso tempo anche i più ambiziosi ma anche eh, cioè ambiziosi assettati di conoscenza il problema è che la conoscenza della chiaro a un certo punto non gli bastava più e quindi esatto. cercavano anche altri mezzi per aumentare la loro conoscenza come tra l'altro anche il grande inquisitore che vediamo su Rebels piccolo mm-hmm. dettaglio quindi è sempre una figura che si ripete questa non è um, proprio solo localizzata fa proprio parte insita di quello che è il passaggio da un lato all'altro della forza e poi, praticamente... c'è fa... sì, sì. poi
0: c'è chi lo fa in maniera normale nel senso che c'è cioè, chi effettivamente aumenta un po' il suo potere, poi c'è chi lo fa in grande stile, come farà Ex Kun e come farà, che è un altro personaggio molto importante, che vedremo dopo, che non vedavamo l'ora di parlarne un pochino anche mm-hmm. di lui, perché se non parliamo di lui probabilmente diventiamo scemi. Sì, ci sta. <ride>
1: Allora, eh, praticamente il, l'inizio, diciamo, vero e proprio del passaggio al lato oscuro di Harkun avviene durante un duello di addestramento in cui lui viene ferito ad una guancia dagli artigli del suo compagno dico degli artigli perché il suo compagno aveva, eh, no aveva, scusami, era della razza dei Katar tanto per rendervi l'idea è quella razza semifelina che eh, rappresenta in Kotor, in Knights of the Old Republic eh, il personaggio di Juani. Sì, esattamente ecco. E lui preso dalla rabbia cerca di dargli un colpo di grazia, un diagonale devastante Solo che viene fermato dal suo maestro Che però viene comunque battuto tramite l'utilizzo di una seconda spada laser da parte di Exar Kun Battuto non ucciso, battuto, quindi viene sconfitto in duello Exar Kun pieno di rabbia piglia il suo caccia e lascia l'Accademia si autoproclama cavaliere anche lì proprio pieno di se stesso no scherziamo, anzi e prosegue la sua ricerca di poteri come archeologo va a finire sulla luna di D- Daxan che è una luna di Onderon, sì, un altro pianeta sì. fondamentale per un altro signore dei Sith Fridon Fridonnad quindi parleremo e... un tra due secondi perché esatto, ci c'era fuori subito per... <ride> e finisce appunto sulla luna di Daxan e riesce a trovare la tomba di Fridon Nad. E dentro la sua tomba come ogni buon signore dei Sith trova il suo spirito e, e questo spirito lo manipola manipola Exar Kun dicendogli in parole povere guarda che se vai su Corriban eh, cercando le catacombe lì ci sono un sacco di conoscenze per aumentare il tuo potere che con i Jedi non avresti mai e io ti seguo.
0: e lui ha detto io ti seguo in questo, in questo percorso non ti preoccupare che sotto ehm. la mia guida diventerai fortissimo Va bene va bene
1: Invece, va bene. <ride> cosa succede che va sotto su queste catacombe e avviene un così proprio poco intenzionale crollo eh, neanche fatto apposta ah, in realtà era una trappola in parole povere che Naz sa benissimo dove erano posizionate e rimane intrappolato sotto le macerie a questo punto eh, lo spirito di Nad gli propone proprio un bivio tipo pillola rossa o pillola blu proprio tipo Morpheus e qui è o morire sotto le macerie, restando, diciamo, fedele al, più o meno al lato chiaro, comunque un po' a se stesso, oppure immergersi nel lato scuro e, grazie ai poteri acquisiti, a salvarsi la pelle. Qui, eh, percependo qualcosa a distanza, il vecchio maestro di Hexar eh, cerca di aiutarlo, ma lo spirito di Nad, eh, completamente immerso nella forza, blocca qualsiasi tentativo di contatto. A questo punto, sentendosi abbandonato, Exarchun si immerge letteralmente nel lato oscuro, scaglia proprio un grido nella forza che è avvertito in tutta la galassia e grazie ai poteri rigenerativi guadagnati, e ottenuti, riesce a liberarsi dalle macerie e ne esce letteralmente trasformato come signore oscuro, nel senso che a livello fisico ottiene una specie di marchio sulla fronte che è proprio caratteristico di questo tipo di procedimento di immersione nel lato oscuro, e eh, riesce anche a scardinarsi dallo spirito di Fridon Nunn, eh, della serie talmente potente che riesce a, ad allontanarlo ed eliminarlo. No, no, lo assorbe, cioè proprio
0: lo assorbe, assorbe il potere di... Lo elimina e lo assorbe. Perché, perché sì, eh, Frido Nand, l'idea originale di Fridon era di utilizzare Zarku come vessillo per poter reincarnarsi. Io. Di tornare in vita, in realtà è stato fregato a sua volta da Exer-kun che è diventato veramente forte da consumarlo e letteralmente farlo sparire dall'esistenza, perché non è, non è più neanche uno spirito, quindi non esatto. meno fa altro che aumentare il proprio potere
1: ha fatto un po' il Majin Buu della situazione
0: sì, diciamo che Exer-kun e uh, non solo mm, mi permetto di continuare io adesso vai vai vai, anzi Exer-kun non Diciamo, parlare di Exar Kun sarebbe solo metà del discorso se non parlassimo poi della caduta di un Jedi molto importante, ossia Urich Queldroma. Urich Queldroma è stato per anni, mh, nello stesso periodo più o meno di Exar Kun, un grande cavaliere Jedi, uno dei più famosi dell'epoca, il quale eh, si era prefissato un obiettivo ambizioso, ossia far eh, cadere l'organizzazione che non mi ricordo più il nome porca vacca
1: eh, e... oddio siamo in due miseria e... c'è labra
0: praticamente eh... ah sì la... praticamente eh, il, 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 l'impero dei fratelli keto che stavano eh, che stavano praticamente eh, ottenendo un controllo eh, del sistema teta adesso non vorrei essere completamente no aperto. no sì
1: sì sì no 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 eh, il nome del sistema no, sinceramente non mi ricordo benissimo comunque si sì, erano i era fratelli piccoli sì, sì,
0: sì. era praticamente era questa organizzazione che faceva utilizzo di eh, magia del lato oscuro e eh, Urich Quaidromà aveva pensato di infiltrarsi all'interno per poterlo scardinare in completo contrasto con l'ordine dei Jedi dell'epoca perché di solito chi comincia a fare sta roba non finisce molto bene quindi glielo sconsigliavano apertamente però lui Era molto fiducioso del, della sua forza, della sua bontà d'animo, perché effettivamente era un piano fatto a fin di bene, non era una cosa fatta per fini personali o altro.
1: Tanto a me, dopo no. sei
0: mesi, ritorna. Si autoproclama Signore Oscuro. E praticamente mh, ben felice di, e ben contento di aver trovato il potere del lato oscuro che si, diciamo, lo. lo lo rende molto più potente e anche molto più ambizioso di quando mai, si ritrova con il nostro caro ex Arkun a battagliare sulle tombe di Corriban per ottenere l'approvazione di Mark Aragnos in persona perché sapevano che ci potrebbe essere stato un solo signore dei Sith. Morale della favola per non farla troppo lunga, Mark Aragnos appare in tutta la sua potenza e dichiara eh, Entrambi, signori dei Sith, solo che Exar Kun sarà il maestro e eh, Purciquadroma l'apprendista. Quindi già qui c'è stato un piccolo introduzione di un qualcosa che vedremo
1: successivamente... Ah, successivamente. beh, lo scroppo successivamente però.
0: Esatto, morale della favola, Ex Arkun e Ulice ma sono stati gli unici signori di Sitta e andati talmente vicino nella distruzione completa, ma dico completa, della Repubblica e della sua conquista. Poi, per altre vicissitudini interne, Ulice Quadromà tradirà il suo maestro ed Ex Arkun non morirà ma sacrificando tutti i suoi guerrieri massassi si farà imprigionare indovinate dove? ma proprio nel tempio di Yavin 4 dove in futuro il giovane non più proprio giovanissimo ma sempre giovane Luke Skywalker dovrà faticare come un dannato per poter scacciare definitivamente questo signore dei Sith che è al momento almeno per quanto mi riguarda quello che è andato più vicino a ottenere una vera e propria vittoria quanto mi riguarda.
1: Infatti eh, la guerra scatenata da Exar è appunto quella che è definita la Grande Guerra Sith
0: La Grande Guerra Sith esatto. E Però se vogliamo proprio adesso avvicinarci a qualcosa di un pochino più comprensibile, finalmente direi possiamo parlare almeno un mm-hmm. pochino, fino a che non arriveremo all'episodio per lui, di un sit che noi amiamo molto, visto che parla e... Eh, gioco che noi non nominiamo quasi mai eh, ossia Darth Revan oh, bene sì. Darth Revan che poi si collega all'ultimo dei nostri personaggi di cui vogliamo parlare perché ne è stato direttamente
1: mh,
0: diciamo insegnante e mh, capostipide di qualcosa di veramente nuovo ossia chi era Darth Revan? Darth Revan come scopriremo episodio a lui dedicato Michael, se no parlo sempre io e non mi sembra No, giusto. non è
1: vero, ho iniziato io prima, dai <ride> vai, no, vai, Allora, Revan appunto era eh, un grandissimo cavaliere Jedi il quale durante le guerre mandaloriane eh, in parole povere eh, per lui si, proprio si trova a scontrarsi direttamente con i mandaloriani tanto per, quindi proprio non con Gentaglia ma con quelli più, bastamente più cazzuti di sempre e abbiamo, a un certo punto si ritrova quasi in una fase di stallo in cui il consiglio dei Jedi dice guarda noi comunque dobbiamo sì, mantenere la pace ma restare abbastanza neutrali quindi cerchiamo di non farci coinvolgere troppo direttamente e Revan fa, sì ragazzi, ma guardate, che c'è la gente che sta morendo su quei sistemi, poi se quei sistemi siano più o meno fondamentali, comunque ce ne dobbiamo preservare la vita, quindi forse è il caso che andiamo a dargli una ti mano... No, purtroppo
0: solo un secondo, sì? parliamo, solo, parliamo solo della parte di Darth Revan, un secondo perché se no... Ok,
1: ci va bene. Sì, Revan. hai ragione, hai ragione, è che mi era partito l'embolo Revan ah, Ok, nessun problema. Eh, beh, più che altro allora la cosa più come Darth Revan, eh, diciamo da citare, l'utilizzo... Della, è scoperta e utilizzo della Starforge. quindi è eh, una fabbrica e qui basta non dico nient'altro non vado troppo a soffermarmi eh, comunque una tecnologia alimentata dal lato oscuro che gli darà un bel vantaggio mm, screzzi con l'apprendista Malak quindi sempre un eh, parallelo quasi con Exar come abbiamo detto poco fa e soprattutto eh, è anche uno dei pochi signori di Sith, assieme anche ad uh, Yuntapal, che alla, diciamo, nei suoi ultimi giorni si redimerà dal lato scuro e tornerà al lato chiaro.
0: E nel frattempo, mentre stava cominciando a costruire il suo impero, il, il Sith d'Artalevano costruirà un famosissimo Olocron in cui Praticamente, anche ricordando la storia di Hexer di Mark Ragnos, del fatto in cui una entità superiore dia, eh, concentri il potere effettivamente in due solo individui, è esattamente in quel momento che l'impero Sith ha avuto la sua massima for- for- forza e potenza, ossia quando il potere viene concentrato in poche persone, in pochissime persone. Questo Holocron di molto aiuto per il vero possiamo pure dirlo il vero Sithari
1: oh yes
0: che è sorto dalle ceneri di un impero morente cambierà per sempre cambierà per sempre il, il lato oscuro da come lo cons- conosceva prima sia Darth Bane e la fondazione della regola dei due bene Darth Bane, chi era Darth Bane? Darth Bane era un signore oscuro dei Sith nato diciamo al periodo della guerra di Rossa, quindi si parla più o meno di mm, mille, duemila pri- anni prima del mm, di episodio 4, giusto? Uh,
1: sì, sì, oh. sì, 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 sì
0: e praticamente Darth Bane mh, era vissuto in un'epoca in cui l'Ordine Sith stava un po' complice la sua natura autodistruttiva, non nascondiamoci, era veramente indecente. Come
1: ogni buon Sith alla fin fine.
0: Esatto, e praticamente durante un evento molto importante, ossia la Battaglia di Rossa, in cui tutti i Sith e presenti in quel momento, quindi la maggior parte delle forze Sith, vengono devastate dalla cosiddetta bomba mentale e si viene a creare anche la valla dello Jedi. Questo è così, così, una informazione professional.
1: Eh, Tanto professional, molto bene. Esatto. Ciao Andre. Il
0: vecchio, il vecchio ordine Sith viene distrutto, ma l'unico che ancora adesso non si sa il perché sia sopravvissuto è lo stesso Darth Bane che esordisce nella sua parte scritta con "La forza non è un fuoco. La forza è un veleno e quindi parte e grazie all'utilizzo delle conoscenze presenti nel, nell'olocrono che lui ritroverà di Daltre Eman in persona capirà che l'ordine sinto doveva essere rifondato e per farlo doveva cambiare profondamente quindi non più un ordine alla luce del sole che conquista pianeti schiavizza gente e diventa fondamentalmente il, 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 la manifestazione di tutte le paure dell'odio della galassia ma qualcosa nascosto nell'ombra che lavora in sordina che non si è palesa mai il cui unico scopo deve essere quello della distruzione di coloro che l'hanno sempre battuti, ossia dell'ordine geni
1: genio.
0: e questo Darth Bane lo esemplifica nella regola dei due, ossia ci deve essere solo un maestro che incarna tutta la conoscenza, tutta la potenza del lato oscuro e un apprendista, un solo apprendista che deve cercare, deve ambire al raggiungimento di tale obiettivo e se il suo, e fondamentalmente alla fine si arriverà sempre a uno scontro finale tra il maestro e l'apprendista, ossia se, il maestro, eh, se l'apprendista non è riuscito ad ottenere tutto quello che effettivamente un vero signore sci deve ottenere verrà distrutto dal maestro e il maestro dovrà cercarne un altro. Mentre se l'apprendista sarà diventato la vera espressione del lato oscuro, allora avrà abbastanza potere e abbastanza conoscenza a poter eliminare il suo maestro questa ovviamente è proprio la regola di due prese in maniera molto ortodossa poi ognuno ha fatto un po' come gli pare diciamo la sì, così però lo
1: vediamo anche cinematograficamente è ben rappresentato infatti nelle affermazioni e durante il quando stanno cremando Qui-Gon, che appunto Yoda e Miss Windu che fanno sempre due ce ne sono né più né meno un maestro e un apprendista e anche quando Darth Maul parlando con Palpatine gli Darth dius non sapevamo ancora che era Palpatine esatto. all'inizio ecco, e dice finalmente potremo avere la nostra vendetta potremo rivelarci i Jedi quindi appunto viaggiare sempre nell'ombra anche se tutto sommato riflessione così a caldo eh, troppo nell'ombra non deve essere stato perché effettivamente i Jedi erano a conoscenza della regola dei due quindi sì, vabbè, diciamo dettagli. Che...
0: dettagli però Bane è stato fondamentalmente il vero mh colui il quale ha dato inizio a una serie di uh, veri e propri cambiamenti in cui effettivamente l'ordine, l'Ordine l'impero Sith è diventato e ha ottenuto la sua vittoria finale, quindi non assolutamente sì. uh, Bain con il suo cambiamento col suo fatto di utilizzare anche e soprattutto agenti esterni con la corruzione, con la politica il fatto di poter puoi insinuarsi all'interno della Repubblica senza palesarsi questo è esemplificato più di tutti da Chief Palpatine o Darth Sidious in persona in cui ha fatto sfoggio del suo nascondersi in bella vista ossia essere il capo della Repubblica mentre in realtà era il suo peggior nemico senza che nessuno si accorgesse niente
1: e quindi Secondo eliminarla sì. poi allo stesso tempo senza il, quasi il minimo sforzo comunque senza che nessuno alla fine si ribellasse perché esatto. già ricopriva il ruolo di capo per così dire della Repubblica perché aveva i poteri speciali in quel periodo e era semplicemente track riscritto come Impero Galattico e infatti eh, come diceva anche te, lei è stato esemplificato da lui perché appunto introdurrei una piccola riflessione visto che immagino che ormai siamo verso la fine dell'episodio sì, sì, da questo sì. punto di vista eh, per l'appunto non, non ha fatto ha parlato di impero galattico non si parla di impero dei Sith i Sith direttamente non vengono più nominati se non tranne tra maestro e apprendista quando appunto eh, Palpatine dice ad un giovane Vader eh, i Sith regneranno di nuovo, porteranno la pace nella galassia, però per tutto il resto della galassia è l'impero galattico c'è solo il terrore tecnologico della morte nera eh, degli assaltatori mh, del comando dell'impero, diciamo, di poter essere eh, eliminati, schiavizzati eh, blocchi commerciali Ecco, però non c'è questo terrore di eh, oddio, arti oscure può controllarmi, posso venire folgorato da lampi di forza no, assolutamente no, non c'è più niente di tutto questo
0: esattamente esattamente. c'è cioè questa vera distinzione che Palpatine fa tra il, anche perché un impero Sith avrebbe incarnato tutto ciò che è sempre di male stato nei Sith e quindi avrebbe potuto risollevare o creare delle ribellioni ancora più grandi di quelle che effettivamente ci sono e e mi collegherei anche, così per concludere un po' e magari a stare un po' più scialli il fatto che lo stesso Palpatine cerca l'immortalità la ricerca dell'immortalità era inclusa negli DNA di qualsiasi grande signore oscuro dei Sith non tutti in realtà perché vediamo che a volte è proprio un'idea ferma magari uno che ha aggiunto un potere così elevato cerca comunque l'immortalità ma non è sempre così il, per esempio prima c'è nato a un grande eh, combattente Sith che non è mai stato sconfitto e mi sto riferendo a Tula Kord, che per ora è stato è riconosciuto uni, unimamente come il più grande spadaccino della storia dell'universo di Star Wars perché non ha mai perso poi non so si quanto, quanto sia stato quanto sia vero quanto sia fake news sta roba però possiamo da quello che sappiamo, Turocopo non ha mai perso un combattimento. Che sia stato Sith che sia stato Jedi, che sia stato Pizze... che sia stato chiunque, lui ha sempre vinto. Non diciamo mai. che si è
1: ritirato e imbattuto per si così dire. Si è ritirato
0: imbattuto. In Infatti, il suo apprendista l'ho dovuto uccidere mentre stava andando a dormire, colpendolo alle spalle a tradimento. Quindi, non faccia a faccia bastardo, perché sennò. <ride> avrebbe sopravvissuto però questo eh beh, que- per quella Bain... è la
1: rappresentazione che per i sit appunto eh, esatto, per Bain... i primi sit qualsiasi metodo andava bene
0: esatto Bain sarebbe stato avrebbe, avrebbe, eh, avrebbe applaudito l'utilizzo di tale tecnica detto: non conta il metodo conta il risultato il risultato sì. è più importante e riprendendo un attimo il discorso di, di Palpatine non prendiamoci in giro I, il, l'escamotage di episodio 9 è fondamentalmente identico o è molto molto simile a quello che abbiamo visto nei romanzi di fumetti legends del ritorno dell'impero in cui vediamo Palpatine che grazie agli scritti del suo maestro di Darth Plagueis e nella sua conoscenza di, della eh, approfondire la conoscenza della forza e di come se si applica la biologia è riuscito a clonare a, a varia parte di, ha riuscito a fare delle copie del suo corpo in cui esso può trasferire il suo spirito e quindi essendo proprio il suo corpo semplicemente cronato, le probabilità di rigetto, perdonami il termine, è altamente improbabile.
1: E quindi diciamo
0: lui si era quasi creato una scorciatoia per la vita eterna, ma veramente la vita eterna. E questa
1: cosa. Virtualmente che... poteva continuare a copiarsi fondamentalmente. All'infinito.
0: Questa cosa è stata ripresa molto in episodio 9. In cui effettivamente lo vediamo. Prima un po' cade a avere zombie più macchina che uomo. Poi quando assorbe il potere del dieta della forza ritorna effettivamente il Palpatine. Che abbiamo visto in episodio 3. Quindi Già. più o meno al massimo della sua forza. Questo però farà in modo, perché sia nel Legends, sia nel nuovo secolo, abbiamo visto che, nel esternamente in entrambi i casi, adesso che mi ci fai pensare, è sempre lo stesso imperatore che coglione si autodistrugge <ride> da solo, è troppo confuso, si confonde da solo, mi è venuto in mente adesso
1: se è vero, è vero. L'immagine
0: del fumetto quando scaglia la tempesta di forza sulla sua nave e muore da solo, come esattamente in episodio 9 che è Rey che, de- che devia i due fu- i fulmini di forza. La tempesta e se lo riflette addosso. Quindi,
1: e tra l'altro è un'abitudine perché anche su episodio 3, quando dice i miei assaltatori mi hanno lasciato deforme, no, nella serie è pezzente, ti sei, tu che hai lanciato i fulmini e Windu te li ha semplicemente mandati indietro, poteva smettere di lanciarli in qualsiasi momento. Invece se no, ha continuato a farsi il grill da solo quindi va bene così,
0: esatto, esatto. Quindi, come potete vedere, e come mi piace ricordare dal, dal, dal libro che adesso finalmente possiamo citare, ossia eh, Star Wars, il codice Sit, edito da De Agostini. Agostini lo pot- sì. se lo potete tranquillamente trovare anche su Amazon, credo dovrebbe esserci sì,
1: assolutamente perché... sì. L'edizione italiana tempo. La prima del 2013 Poi c'è la ristampa del 2015 sì, Che è quella penso, che credo di avere io qua in questo io momento Io ho la prima
0: stampa del 2013 Quindi penso che potete tro- trovarlo tranquillamente È un ottimo libro A me piace tantissimo C'è scritto un botto di roba Anche il fatto che ci siano tutte le annotazioni
1: fatte Eh, dai, quella è la ma... cosa più fica secondo me è una me, cosa appunto. veramente
0: carina È veramente molto bello io ve lo consiglio. È quasi ad
1: effetto diario
0: Esatto, sembra quasi proprio un diario Quindi sì Costa neanche tantissimo. Se avete l'occasione prendetelo, tanto io non ci becco niente. Dei costini non mi paga. Disney, manco che manco quindi
1: esatto. fidatevi,
0: fidatevi. Se vi dico, che però vale ci
1: teniamo la... a suggerirvi qualcosa sì. di valido C'è... e di veramente carino. anche perché, anche esteticamente parlando, ha il suo perché. Esatto, perché la copertina
0: sta. è fatta in maniera particolare. Il carattere, è fatto in maniera... anche poi no, le, le
1: pagine viste, all'interno stesse sono
0: divise in sezioni e ogni sezione ha un tipo di layout di pagine diverso. Quindi, è veramente, è veramente molto molto bello, quindi vi consiglio caldamente su suo acquisto. E facciamo
1: e... anche un piccolo spoiler del prossimo episodio? Su
0: episodio ma chissà di cosa parlerà il prossimo episodio.
1: Te? <ride> no, a livello eh, libri che la stessa cosa la sì. troverete, dopo ve lo spiegheremo bene anche per quanto riguarda il lato chiave. Esattamente. Quindi potete proprio farvi la piccola collezione. Esatto, quindi
0: alla fine di questo, del prossimo episodio, se non sapete, magari anche in questi giorni di quarantena che volete farvi magari ordinarvi un libricino da leggere. Alla fine di questo episodio avrete. Già alla fine di questo ne avrete uno, ma alla fine della prossima settimana ne avrete già un altro da poter ordinare. Ricordatevi che leggere fa sempre bene, specialmente in questi momenti di pausa in cui dobbiamo portare molta pazienza perfettamente eh, d'accordo una, una lettura che vi può appassionare far scoprire tante cose perché quello, che, quello di cui abbiamo detto nonostante stiamo parlando per due ore
1: eh, non ma va. non importa dai adesso, non rimborso, al massimo certo. ci maledirete nei commenti
0: esattamente ma... quindi mi raccomando scriveteci noi
1: ci stiamo mangi. divertendo un sacco esatto, eh, speriamo no? di riuscire a divertire anche voi allo stesso modo quindi...
0: e... bene con questo direi che abbiamo concluso il nostro immenso sesto episodio e per cambiare, per cambiare, perché abbiamo sempre concluso nei nostri episodi con una frase celebre, ma visto che questo è, il, è il, il, l'episodio basato sul lato oscuro, io potrei concludere soltanto con, con un potere illimitato potere. potere Ciao ragazzi e comunque che la forza sia con voi
1: che la forza sia con voi sempre
0: Unlimited Power <ride>